0: Salut, c'est Roman. Cette semaine, c'est un nouvel épisode de la série spéciale USA que vous allez découvrir. Je suis ravie d'avoir rencontré virtuellement Lucille Potier, joueuse de tennis qui a vécu l'aventure américaine à Abilene Christian University au Texas. Vous la connaissez peut-être en tant que joueuse de paddle qui a été au Paris major à Roland Garros en septembre, mais ce retour d'expérience sera, je l'espère, pour une prochaine interview. Cet épisode est plein d'anecdotes texanes uniques entre sport, culture et études. Je vous laisse donc rejoindre ma conversation avec Lucille. Bonjour Lucille <rire> Salut Romane Tu vas bien Eh bien écoute, euh, très bien, j'espère que toi aussi. Ouais, nickel, je suis contente... Euh qu'on se reparle
1: à nouveau. <rire> oui, bah oui c'était sympa d'avoir échangé et, euh, et de pouvoir euh, évoquer, euh, partager un, un beau souvenir. D'ailleurs, quel est ton premier souvenir de, de ton arrivée aux états unis et eh ben mon premier souvenir ça a été un peu assez chaotique mais je pense que ça ça arrive qu'une seule fois mais euh, en fait avant de partir j'ai eu la chance d'être qualifiée pour euh, les championnats de France 17 18 à Roland Garros. Donc euh, du coup en fait j'ai décalé un peu ma date d'arrivée euh, sur le sol américain pour pouvoir participer euh, à ces championnats-là. Et en fait euh, l'université n'avait pas changé ma date sur mon I20 donc le document officiel pour qu'on puisse rentrer euh, aux États-Unis, euh, ça vient avec le visa. Et en fait, et euh, eh ben, quand je suis arrivée à Dallas, euh, ils m'ont arrêtée en douane parce qu'ils n'ont pas compris euh, pourquoi j'arrivais avec euh, un jour de retard. Donc euh, du coup j'ai été bloquée en douane et j'ai eu, euh, loupé mon dernier vol, donc j'ai dû passer ma première nuit sur le sol américain dans le grand aéroport de, de Dallas, toute seule comme ça, sans affaire, euh, dormir euh, même euh, sur les sièges un peu, euh, voilà donc ça c'était le premier souvenir. Euh, sinon le deuxième euh, souvenir qui est plus sympathique c'est quand je suis arrivée il euh, y avait mon coach qui m'attendait avec euh, le chapeau de cowboy, les bottes de cowboy, vraiment parce que moi j'étais au Texas donc vraiment à la cowboy life moi je pensais pas que c'était euh, encore comme ça mais si si et puis c'était un peu le, le clin d'œil. et puis euh, voilà j'ai eu l'occasion euh, d'arriver euh, tout de suite, d'être tout de suite intégrée j'ai rencontré les filles de mon équipe tout de suite qui étaient au taquet donc, euh, donc voilà c'est un beau premier souvenir même si au début c'était un petit peu chaotique
0: et euh, avant qu'on rentre dans les détails de ton expérience aux US, pour que les gens qui nous écoutent aient un peu une idée de, bah de ce que tu fais en ce moment, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Lucille Potier. J'ai 26 ans. Euh, actuellement, du coup, euh, je travaille chez Julbo, Donc, c'est une marque de lunettes de seuil de sport. En parallèle, euh, du coup, à mes 20 ans, au retour des États-Unis, j'ai arrêté euh, le tennis pour euh, me consacrer euh, au padel. Donc, euh, du coup, maintenant, je suis troisième Française euh, de paddle et du coup, je combine euh, le paddle et euh, aussi euh, mon travail euh, à côté. Super. Ben, écoute, merci. Alors, moi, j'aime bien revenir
0: sur, euh, sur l'enfance sportive avant, donc euh, le départ aux États-Unis. Donc Est-ce que tu peux expliquer comment étaient rythmées euh, tes journées, ta, ta
1: vie d'adolescente euh, quand tu as commencé à bien jouer au tennis oui, bah, alors euh, moi j'ai commencé très tôt le tennis, j'ai commencé à quatre ans parce que euh, j'allais voler la raquette euh, à mon frère quand on allait le chercher après ses entraînements, euh, donc voilà c'est comme ça que j'ai commencé et puis euh, j'ai vraiment eu un attrait tout de suite, donc mes 4, de mes quatre à mes 9 ans je m'entraînais une fois comme ça euh, dans la semaine et à mes 9 ans j'ai participé au euh, à mes premiers championnats de Savoie, euh, parce que moi je suis euh, d'Exéba et euh, je suis arrivée en finale, donc du coup, ça a tout de suite été un peu euh, lancé. Euh, il faut, faut que je m'entraîne plus, faut que le comité, du coup, avait prévu un entraînement supplémentaire. Donc, euh, en fait, à 9-10 ans, j'ai été détectée. À 11 ans, du coup, je suis partie à Grenoble. Donc, c'est à une heure euh, de chez moi euh, en internat pour rentrer au Pôle espoir de Grenoble avec trois autres filles. Donc là, on avait euh, des horaires un petit peu aménagés. On s'entraînait tous les jours, compétition, tous les week-ends compétition interna... enfin, nationale et des fois internationale euh, pendant les vacances scolaires. Donc euh, gros rythme tennis. Et en fait, pendant la même année, j'ai eu Los Gutschlater que pas mal de joueurs de tennis rencontrent, donc blessé au genou. Ça a été compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte de manger, euh, parler, dormir, tennis euh, tout le temps, ça a été un petit peu, euh, ça, ça m'a pas plu. Donc euh, après un an de, de Pôle espoir, je suis retournée euh, donc euh, chez moi à reprendre un rythme scolaire euh, classique. J'avais pas d'horaire aménagé et je m'entraînais euh, deux trois fois par semaine. Et euh, pourquoi avoir pris ce rythme-là Parce qu'en fait, c'est, je me suis rendu compte, c'était là où j'avais des meilleurs résultats. Quand j'étais pas à 100% euh, tout le temps, tout le temps. Et puis, euh, même aussi euh, quand euh, je voulais, euh, quand j'ai été blessée, ben, d'avoir d'autres personnes euh, qui, qui me permettaient euh, après de, de sortir, entre guillemets, du tennis. Et puis, les études, ça a toujours été important pour moi euh, parce que j'avais voilà, besoin d'être stimulée, stimulée intellectuellement à côté aussi. Et donc, euh, jusqu'à mes 17 ans, donc de mes 12 ans à mes 17 ans, j'ai continué sur ce petit rythme-là. Et au niveau du classement, j'ai atteint, euh, du coup, euh, le classement zéro, juste avant de partir. Euh, j'ai eu Mon histoire tennis, c'est que je suis vite grimpée, puis après blessée, stagné, puis vite regrimpée. Et, euh, et voilà, donc euh, zéro, euh, 17 ans, euh, prête, euh, prête à partir euh, aux États-Unis. Voilà un peu mon parcours euh, avant mon départ.
0: Donc, toi qui dis que les études, c'était très important pour toi. Donc, quand tu retournes à, à l'école et notamment au lycée, est-ce que tu as une idée en particulier d'études euh, ou, ou de
1: projets euh, sportifs ou non sportifs en général à ce moment-là Eh ben à ce moment-là, moi, je voulais, je voulais devenir ostéopathe. Parce que, en fait, c'est vrai qu'en tant que sportif, on est souvent chez les kinés aussi, ostéo, et je trouvais ça super intéressant. Et puis, bah, arrivé en S, enfin euh, non, en seconde, je me suis rendu compte de partir en S, enfin pour la le cursus S, ça allait être compliqué. Mon prof de maths m'a fait, fait comprendre que ça, ça allait être compliqué. Donc, en fait, je me suis euh, tournée vers euh, des études marketing, un peu plus euh, générales, donc euh, économique, euh, marketing. Et, euh, et en fait, non, euh, les États-Unis, c'était n'était pas du tout euh, prévu. Euh, moi justement je me posais la question qu'est-ce que j'allais faire après parce que en fait euh, je me disais je voulais continuer quand même à faire du sport, du tennis et en France on sait que c'est compliqué de combiner euh, études et tennis donc je me posais un petit peu des questions et puis en fait euh, au championnat de France 15-16 ans, euh, je me suis retrouvée euh, on avait, en finale de double et à ce moment-là, juste, euh, juste après la finale, il y a quelqu'un qui vient me, qui me... Parler en me disant, est-ce que ça t'intéresserait de partir aux États-Unis avec une bourse? Euh, donc, tu paierais juste ton déplacement et tu pourras combiner études et ton sport. Sur le coup, bah, moi, je m'étais dit, bah, non, enfin, euh, c'est pas possible. Et en fait, euh, au retour, euh, je me suis un petit peu plus intéressée. Et là, je me suis dit, bah, en fait, c'est parfait parce que si je vais pouvoir combiner mes études et en même temps faire mon sport. Et puis ben, finalement euh, sur internet j'ai rempli un questionnaire et une personne m'a recontacté. Et c'est d'ailleurs c'est avec cette euh, agence et personne que je suis partie, donc euh, avec Claire Chanet qui maintenant euh, travaille pour All-In USA. Et en fait, elle m'a accompagnée et m'a permis de, de partir euh, sereinement euh, après euh, aux États-Unis. Et en fait, toute l'année, en discutant avec elle, j'avais elle m'avait mis en relation avec une Française aussi qui était partie euh, aux États-Unis. Et puis, bah je pense que petit à petit, euh, ça s'est fait. Je trouvais mon, mon idéal, en fait. Euh, et puis voilà, bah, j'étais partie pour un an. Puis finalement, je suis restée quatre ans. Donc, euh, voilà.
0: Donc, c'était que tu avais fait le bon choix. Et est justement, est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux revenir sur sur son arrivée justement donc à Abilene au Texas Est-ce que tu peux raconter voilà, les, les, premiers,
1: euh, les premiers pas à l'université Oui. Euh, alors mon arrivée à Abilene après avoir été bloqué à la douane et récupérée euh, à l'aéroport euh, par mon coach avec euh, ses, euh, ses bottes et ses, son chapeau de cowboy. Euh, et ben en fait après tout ça c'est que déjà je suis arrivée sans mes affaires donc ça rajoutait un coup et c'est vrai que ben, il m'a il m'a amenée à, à l'université à et, et directement après avoir été récupérée à l'aéroport euh, donc gros truck américain et tout je me dis ok je suis vraiment ambiance euh, full full Amérique bien euh, texane et euh, et en fait donc je suis arrivée et euh, tout de suite euh, j'ai été prise en charge euh, par euh, euh, les personnes de l'administration pour vérifier que tous mes papiers étaient bons. Ensuite euh, bah, je suis arrivée au dortoir pareil. Enfin on est vraiment euh, tout de suite euh, on sent que euh, voilà, on est pris en charge, il euh, y a toute une équipe qui, est qui qui est là pour nous aider. Euh, donc euh, tout de suite l'installation se passe euh, donc euh, j'étais dans un dortoir mais on était dans des chambres avec euh, une coloc et euh, moi ma coloc elle était dans l'équipe euh, de volleyball de l'université. Donc, euh, en fait, euh, ça, c'était génial de, de partager aussi avec une studente-athlète euh, la vie du quotidien. Et ensuite, euh, tout de suite, mais dès le premier jour, on a une semaine d'intégration euh, liée. Donc, moi, j'étais avec tous les internationaux et, euh, et donc toute la semaine, en fait, euh, c'était euh, ben, découvrir euh, l'université, rencontrer les joueurs euh, de l'équipe, rencontrer tous les athlètes découvrir l'université, rencontrer les professeurs aussi. Donc en fait, la première semaine, elle est passée à une vitesse dingue, euh, même si le premier jour, je me souviens le premier soir, je me suis dit « je vais rentrer ». J'ai appelé mes parents en disant « je veux rentrer ». Et, euh, et en fait, donc cette semaine a fait que euh, ça a débuté, euh, les cours ont commencé, les entraînements ont commencé et euh, les quatre premiers mois ont été difficiles, ça euh, on va pas le cacher hein, parce qu'il faut pas non plus que euh, ce n'est pas l'American Dream, euh, voilà, tout se passe super bien d'entrée, il faut s'accrocher les quatre premiers mois, bah, déjà rien que la barrière de la langue. Moi, je suis partie, j'avais une, une moyenne de 16 en anglais, mais en fait, euh, on n'est pas habitué à avoir une conversation, surtout que moi, je suis au Texas, donc ils avaient un accent vraiment, euh, ils parlaient comme s'ils avaient une patate chaude dans la bouche, l'anglais, donc euh, c'était compliqué de comprendre et de se faire comprendre euh, aussi. Donc, euh, une fois, en fait, euh, cette barrière de la langue passée, après, euh, bah, je voulais rester qu'un an, puis finalement, je suis restée quatre ans. Donc, euh, donc voilà. Euh... En fait, euh, aussi, euh, ce qui a joué, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'étais dans une université et dans une équipe où il n'y avait que des Anglais, enfin euh, que des Américains. Donc, euh, du coup, tout de suite, euh, moi, mon objectif, ça a été de moins parler le français possible pour tout de suite apprendre bien l'anglais, être en full immersion. Et en fait, ça a un peu payé parce qu'au bout de quatre mois, j'étais déjà bien, bien bilingue, je comprenais tout, parler, bah, il manquait peut-être encore un peu leur expression. Mais, euh, mais du coup, ça m'a beaucoup aidé pour l'intégration. Euh, après, bah, les petites euh, anecdotes euh, sympas, c'était bah, par rapport à la différence de culture, c'est que la première semaine, donc on arrive, on, on rencontre nos professeurs, et dès la deuxième semaine, en fait, les professeurs ils nous invitent chez eux, euh, pour aller manger avec tous les autres élèves de la classe pour pour nous permettre de nous euh, mieux se connaître et de mieux connaître le professeur et c'est vrai qu'en France quand je repensais à mes professeurs par exemple de philo de français jamais j'aurais imaginé qu'on très chez eux pour manger et puis pour échanger pour apprendre à se connaître et ça j'ai trouvé ça génial euh, après aussi ben il y a la partie euh, athlète c'est que là où euh, en France moi j'avais connu euh, euh, des professeurs qui me reprochaient de partir une semaine pour aller faire des tournois, qui me reprochaient trop de m'entraîner, euh, d'être un peu cette image de... On est des, euh, des sportifs, donc du coup, on réfléchit qu'avec notre corps, nos jambes, mais euh, on réfléchit pas avec notre tête. Et, euh, et en fait, pas du tout, là-bas, c'est vraiment l'athlète. Euh, ben Pas mal de personnes euh, le, le reconnaissent et sont un peu admiratifs du parcours parce que voilà, on s'entraîne énormément et en parallèle on fait nos études. Et ils savent très bien qu'on est là aujourd'hui parce qu'il y a eu plusieurs années de sacrifices, des années d'entraînement, des euh, des sacrifices au fait euh, de pas par exemple euh, faire des anniversaires, louper des vacances, euh, louper des week-ends euh, parce que voilà, on était en compétition, on s'entraînait. Donc en fait, il y a toute cette dimension-là, je trouve, qui a été prise en compte tout de suite là-bas quand je suis arrivée et, et j'ai trouvé ça euh, génial. Euh, et ensuite aussi on a, on a le profil étudiant et le profil athlète et euh, du coup il y a toute la partie euh, athlétique euh, department qui s'occupe de nous donc euh, nous en fait dès la deuxième semaine on avait des meetings avec tous les autres athlètes aussi pour, euh, pour les rencontrer et aussi pour qu'eux euh, nous aident euh, si par exemple bah, pour l'intégration surtout les internationaux on avait vraiment euh, beaucoup d'aide euh, là-dessus et euh, bah d'ailleurs aussi, là, je crois que c'était la deuxième semaine où justement, on est 300 athlètes réunis. Et, et donc, du coup, arrive un, un des... Euh, bah c'était le directeur athlétique qui vient et qui me demande alors comment ça se passe devant tout le monde. Moi, je ne comprenais, je comprenais pas encore très bien l'anglais. Du coup, il m'a posé la question, est-ce que tout va bien T'es heureuse d'être là Et j'avais répondu non en pensant qu'il me, me posait quelque chose. Donc, tout le monde avait rigolé parce que j'avais sorti un nom, je pense, très catégorique. Donc, euh, donc, voilà, c'était euh, assez, euh, assez drôle euh, de vivre ça. Et puis, euh, et puis, voilà, petit à petit, euh, la semaine euh, a commencé, euh, les entraînements, la partie tennis, euh, voilà. J'ai deux questions qui me
0: viennent euh, suite à ta réponse. Déjà, tu as dit que euh, les quatre mois étaient vraiment difficiles, euh, mis à part cette barrière de la langue euh, quelles sont les autres difficultés qui t'ont vraiment marquée euh, sur ce premier semestre
1: eh ben C'était un, un beau petit mélange des deux. C'était euh, bah, déjà en termes euh, sportifs. Tennis, euh, clairement, je suis passée de m'entraîner euh, deux à trois fois par semaine avec euh, une séance de physique dans la semaine à m'entraîner euh, tous les jours avec euh, trois séances de physique par semaine. Euh, ma deuxième semaine, euh je reçois un, un mail du coach qui me dit bah, « Rendez-vous sur la piste d'athlétisme à 5h20 du matin. » Et moi, du coup, je pensais que c'était 17h20. Mais non, non, c'était bien 5h20. Et, euh, et en fait, euh, on s'est retrouvés pour faire les tests euh, physiques. Il fallait courir un mile, donc c'est 1,6 km en moins de 7 minutes. Et en fait, d'entrée, ça nous met euh, tout de suite euh, de à quoi on va s'attendre. Et, euh, et puis, ben, dans la semaine, euh, j'avais euh, deux, trois séances de physique le matin très tôt, donc à heures du mat 5h30 jusqu'à 7h. Ensuite, je rentrais, je me prendre le petit-déj. 8h, j'étais en cours, euh, donc de 8h à, à midi. Il fallait qu'on peut choisir aux États-Unis. On peut choisir, euh, en fait, euh, c'est des crédits et euh, qu'on on doit avoir une, un nombre de crédits à, à, à avoir pour euh, finaliser et avoir notre euh, diplôme. Et euh, mais par contre, en fait, ils nous recommandent de prendre les cours le matin, donc on choisit, c'est un peu à la carte, et du coup, bah, j'avais cours de 8h à midi, ensuite on avait mangé, et après, bah, de nouveau, entraînement, donc de 15h à 17h30, 18h, et ça, toute la semaine. Donc, en fait, il y avait cette dimension-là euh, sportive où bon, bah, il fallait, en plus euh, d'apprendre une langue, d'être dans un nouvel environnement. Moi, j'étais au Texas, donc il faisait encore 38 degrés quand je suis arrivée. Et tous ces entraînements qui s'ajoutent. Donc ça, du coup, euh, en termes de physique sportif, c'était la dimension qui était dure. Et par rapport, tu vois, toi qui étais au, au Pôle Espoir, et au début, tu en as parlé en
0: disant que c'était... Enfin, voilà, que ça ne s'est pas forcément déroulé comme, euh, comme tu l'espérais. Euh, même si c'était à un âge plus jeune, tu vois en comparaison, surtout avec ce, ce premier semestre un peu hot, beaucoup d'entraînement, enfin cette hot season, par rapport au Pôle Espoir, toi, qu'est-ce qui vraiment te dit, bah en fait, ouais, je, je vais rester
1: quatre ans, je, je vais. Ans je, je pense qu'il y a beaucoup joué, c'est euh, la dimension de l'équipe c'est euh, en fait au Pôle Espoir, on était trois dans, dans le Pôle Espoir, mais en fait, c'était individuel. C'était, euh, il fallait qu'on s'entraîne pour avoir nos résultats sur nos tournois individuels. Et, euh, et en fait, on savait que ben six mois, euh, je progressais pas bien, ben, que j'avais pas passé le cut et que voilà j'avais pas passé l'année d'après. Alors que là, en fait, ce qui, ce qui a beaucoup joué, c'est la dimension équipe. En fait, la, la off-season, on l'a fait physiquement, mais à chaque entraînement, ben, on est huit filles, dix filles à aller s'entraîner, à, à toutes se lever le matin, euh, à aller dans la salle de sport. Il n'y en a aucune de nous qui a envie d'y être à 5 heures du matin. Ben, on est toutes là, on se motive. Et c'est vrai que dans les équipes aux États-Unis, il, bon, il y a quatre années. Donc, euh, il y a freshman sophomore junior et senior Et euh, donc, euh, voilà, c'est pour les trois ans, première, deuxième, troisième année, quatrième. Et, et souvent, les seniors, donc les quatrièmes années, ils prennent un peu ce côté leader, capitaine d'équipe et qui va pousser. Et, et du coup, ça, ça avait, cette dimension-là faisait que... Ben, voilà, c'était, on allait s'entraîner, mais on était plusieurs, quoi. Et euh, pareil pour les, les les performances, pour après le spring où on faisait nos matchs, bah on perdait, mais on avait gagné notre double. Après, on bah il y avait l'équipe, donc même si moi je perdais mon simple, et eh ben voilà, j'allais tout donner à côté pour encourager les autres, pour euh, pour qu'on gagne leur rencontre. Et à cette dimension-là, parce que. Voilà, euh, certes, euh, bah, le, la partie physique c'est pas évident. Il y a aussi le, le côté équipe où, bah, moi j'avais notre coach où quand on était dans les, la, la session un peu suicide pour s'entraîner physiquement à fond, on était sur le terrain de basket, les sprints euh, en pyramide, euh, voilà. Et en fait, il disait bah si vous faites pas euh, le temps, et ben demain c'est toute l'équipe qui se réveille, c'est pas juste vous. Euh, donc du coup voilà, il y a un peu cette dimension là euh, qui fait. Et par rapport à mon expérience pour les sports, je pense que c'est vraiment ce qui a fait la la, la différence qui a fait que bah, voilà, je suis restée, que, que, puis bah, après j'étais plus, plus âgée aussi, ça, ça joue. Euh... Mais l'aspect équipe, il faut se mettre un peu dans l'esprit où euh, bah, quand vous faites, on fait les matchs par équipe en France où c'est que 5 week-ends, bah, là-bas en fait c'est un peu toute l'année. Et, euh, et du coup en plus, il bah, euh, y a l'équipe fille, mais nous il y avait une équipe homme aussi. Donc, c'était même si on s'entraînait pas bien, bah après, on allait tous manger ensemble, on allait euh, faire autre chose et tout. Euh, on allait souvent étudier ensemble aussi. Nous, euh, l'équipe, on allait manger. Après, on se retrouvait à la librairie pour étudier. Et, et du coup, il y a cette dimension-là qui fait que je pense que ça a plus fonctionné euh, là-bas pour, pour moi que le pôle espoir où c'était très individuel.
0: Ouais, ça ajoute une dimension, euh, je dirais presque mm -hmm. famille. Moi, en tout cas, comme mm -hmm. je l'ai vécu. Et donc, cette intensité, tu vois, d'entraînement, de, euh, le côté... Euh, euh, bon, vous aviez un coach très positif, mais le côté pression, euh, ce que tu disais, tu vois, si tu fais pas le temps, bah, c'est toute l'équipe qui, qui trinque, etc. De cette routine, tu vois, euh, pendant tes quatre ans, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça t'a
1: appris ou en tout cas, qu qu'est-ce qu que tu en as et gagné ben, C'est vrai que ben, moi, déjà, je n'aimais pas courir avant de partir. Et maintenant, ben, voilà, je, si je ne vais pas courir au moins une fois dans la semaine, je ne me sens pas, pas bien. Enfin, j'ai besoin de faire du sport. Et c'est vrai qu'il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée, euh, qu'il utilisait souvent, notre coach il disait, ben, tu te brosses bien les dents tous les jours, Lucille. Eh ben, un sportif, faut il faut qu'il aille faire du sport tous les jours, mais c'est pas forcément euh, sport, faut aller courir et se donner à 100%, même si c'était euh, 20 minutes de marche autour du campus de l'université, bah, bah, ça suffisait mais c'était d'être ce côté actif et c'est vrai qu'aujourd'hui, de ce que j'en ramène euh, après mes 4 ans c'est que bah, si euh, au bout de 2-3 jours si je fais rien, je commence à devenir toute euh, bougon, je, je suis pas bien parce que voilà il faut que j'aille faire un peu d'activité, donc il y, y a ce côté là aussi euh, que j'ai gardé et, et surtout aujourd'hui, ben, je me, on va dire dès qu'il y a une petite difficulté physique ou même dans la vie, ben en fait, ça, je vais plus loin, je je m'arrête pas d'entrer. Bon, C'est vrai que j'avais tendance à dès que je m'approchais un peu du rouge de m'arrêter. Enfin, c'était et en fait, ça m'a appris le dépassement de soi et euh, et plein d'autres valeurs, euh, ben, la maturité. Hein. Quand on arrive à 17 ans dans un pays qu'on connaît pas, on parle pas la langue, ben, on prend un boost de de, de maturité. Euh, et puis il euh, y a le côté aussi moi j'étais un peu timide euh, parce que ben lié par euh, voilà j'ai des problèmes de, de naissance en fait j'ai un problème d'audition donc euh, j'entends pas à 30 et 40% euh, euh, des sons aigus donc je suis appareillée et bah ben, déjà le côté insouciant je suis partie là-bas je parlais pas la langue j'entendais pas très bien je suis partie quand même donc c'était ça aussi qui est assez drôle mais et en fait ça m'a permis de m'ouvrir aux autres et et d'aller voir euh, d'autres personnes maintenant où j'ai plus ce côté, euh, on va dire, timidité. Mais sur la partie physique, oui, le dépassement de soi, euh, c'est vraiment ce m'a, ce que j'ai ramené des États-Unis. Et c'est vrai que de mon expérience en France, quand j'étais au tennis, quand on était un peu blessé, on avait soit une tendance euh, à nous dire, euh, bah, arrête-toi, c'est pas grave, euh, on ou fait moins, euh, et puis euh, tu te reposes après. Aux États-Unis, c'était, euh, bah, mets de la glace, mais demain tu reviens à l'entraînement, quoi. C'est, euh, et, et c'est vrai qu'on euh, n'a pas ce côté un peu cocon et ça nous permet de nous repousser nos limites, sortir de notre zone de confort euh, complètement.
0: Ouais, ça c'est vrai, j'ai vécu exactement la même chose. Je me rappelle les énormes poches de glace qui te mettaient presque, qui
1: t'entouraient comme ça avec du plastique. Ouais, c'est euh, la glace. Et puis, euh, moi j'ai eu la chance, je n'ai pas du tout été blessée euh, durant mes quatre années, euh, de grosses blessures au quotidien. Euh, j'ai juste eu une blessure euh, euh, en c'était en revenant euh, de ma troisième année, en janvier. et En fait, on a enchaîné deux matchs. Et euh, sur une reprise d'appui, je me fais la cheville, mais pas une petite entorse, une bonne entorse. Donc, euh, bah, le coach, la semaine d'après, on avait un tournoi. Et il a dit bah, « tu reviens ». Après, il y a le kiné, il m'a dit « non, elle ne reviendra pas tout de suite ». En fait, euh, là-bas, bah, il y a une équipe de kiné euh, qui est euh, au quotidien pour les athlètes. Et, euh, et en fait, je passais plus de temps au kiné que quand je m'entraînais au tennis j'allais deux heures le matin avant d'aller en cours euh, le l'après-midi du coup ma blessure euh, je pense une entorse comme ça aujourd'hui je me la ferais tout le temps la, la cheville maintenant non je la fais pas parce que j'ai passé 7 euh, à huit semaines à m'entraîner à rééduquer euh, avant le kiné et en fait d'ailleurs c'est très drôle parce que cette cette dimension de famille elle est dans l'équipe de tennis mais elle est aussi à euh, ceux qui nous accompagnent autour donc les kinés et le le, le service athlétique, parce bah, aujourd'hui moi, je parle encore à celle qui qui s'était occupée de moi pendant ces huit semaines. Euh, voilà, on est devenu très proche et on se parle même avec la distance. Et, et voilà, c'est ce côté-là, cette dimension-là, où c'est vrai, peut-être en France, je me serais fait une cheville, j'aurais vu un kiné une à deux fois par semaine, mais ça m'aurait pas forcément plus aidé à revenir après. Et pour revenir sur la dimension culturelle, cette fois,
0: toi, tu étais au mm -hmm. Texas quels sont les gros clashs culturels que tu que tu as vécu ou en tout cas qui, qui t'ont marqué encore aujourd'hui Eh ben là le premier
1: en y repensant le premier souvenir très clair c'était euh, bah, le port d'armes autorisé là-bas donc euh, premier restaurant que je fais euh, et ben je rentre dans le restaurant et je vois quelqu'un qui a une arme à sa ceinture et après j'en vois deux trois personnes autre, autres d'autres qui avaient euh, cette arme donc euh, ça c'est le côté euh, ça, ça fait peur, mais en fait, euh, voilà, après, on s'y fait, et puis on sait que... Mais bon, on se dit, ne faut pas trop les énerver, parce que si jamais... Euh ça peu vite, et, euh, et d'ailleurs, euh, j'ai une anecdote, mais je la raconte tout le temps, quoi, parce qu'elle est assez drôle et assez, on n'y croit pas, mais euh, une fois on s'entraînait, et on allait avoir un match le, le week-end, et c'était un gros match, et euh, du coup, le coach quand on avait des gros matchs à domicile, il faisait, euh, on invitait tous les étudiants de l'université, avec euh, hot dog et euh, coca gratuit, et euh, on avait en fait des gradins, et il les avait fait nettoyer, euh, et euh, sauf que là bah, il se trouvait qu'il y avait un pigeon qui arrêtait pas de faire euh, ses extrêmement sur les, les gradins qui avaient été propres et lui il ne voulait pas de ça pour euh, le lendemain il voulait que tout soit nickel pour la rencontre et là on le voit partir et il revient et il est allé chercher un fusil et il avait shooté euh, le pigeon comme ça pour euh, le faire partir <rire> Et euh, bah moi, du coup, j'étais comme ça. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que les autres élèves, enfin, les autres euh, étudiants, enfin, ceux de mon équipe, ils ont applaudi en disant, c'est super euh, comme coup, euh, bien visé, coach et tout. Et moi, je disais, mais non, parce qu'en fait, là-bas, ils, euh, bah, ils étaient tous américains et pas mal de Texans dans mon équipe. Je, je me pinçais pour me dire si c'était bien réel. Donc, il y a ce côté-là, un peu culture. Après, bah, il y a la culture, c'est que tout est grand là-bas. Et euh, bah, du coup, moi, j'avais pas de voiture, parce qu'en plus, j'avais pas le permis, je partais à 17 ans. Et euh, bah du coup pour aller faire ses courses, je me suis dit bah c'est pas grave, je vais aller à pied euh, au centre commercial qui était à 10 minutes mais en fait, il y, bah, y a rien pour euh, les piétons. Et d'ailleurs, bah, j'avais marché un peu sur le bord de la route et en fait, il y avait la il y a une voiture de police qui s'était arrêtée une fois la police de l'université et euh, et en fait, il m'a dit mais vous allez où comme ça et tout, ai dit, bah, je, vais, je marche pour aller euh, faire des courses quoi. Et en fait, mais on fait pas ça ici et tout et en fait, ils m'ont déposé aux courses euh, dans la voiture de police. Et euh, ils m'ont dit, mais sinon, tu m'appelles, si tu veux aller faire des courses, nous, viens te chercher, dans la voiture de police, quoi. <rire> donc, il y avait le côté... Ça, c'était vraiment drôle. Les relations humaines, aussi. En fait, euh, moi, ce que je trouvais, c'est qu'il y a des choses, peut-être, que je voulais dire, mais euh, que j'aurais dit en France, mais qu'en états unis j'avais pas forcément les mots. Et après, euh, sinon, c'était le côté... Euh, nous, comme pendant... Il euh, y a la période Thanksgiving et Spring Break. Donc, Thanksgiving, c'est que cinq jours... Euh, Durant l'automne, euh, voilà, c'est leur fête à eux. C'est un peu même plus important que Noël, euh, finalement. Et Spring Break, où c'est une semaine de, de, de vacances. Et euh, nous, on ne partait pas faire des tournois pendant cette semaine-là. Donc, on restait à l'université. Et en fait, à chaque fois que j'ai eu euh, ces périodes-là, à à chaque fois, il y a une fille de mon, de mon équipe ou bien une personne que j'avais rencontrée qui m'invitait euh, pour passer ces 3-4 jours chez eux, euh, nous hébergeaient, nous vissaient. Moi, j'ai même eu une fois, ils nous avaient fait une séance shopping. C'était le père de ma partenaire qui avait tout ré payé. Il y a, y a ces dimensions humaines que, que j'ai trouvé ça différent.
0: Tout le monde aurait pu être à l'apéro chez le prof, avec le shérif,
1: le coach, c le prof. <rire> ouais, c'est... Euh, c'est marrant parce que il, des fois c'est un petit peu encore à l'ancienne euh, avec les Texans et tout et en même temps euh, voilà c'est cette dimension là euh, nous on faisait souvent des soirées euh, les parce que ben voilà nous ne pouvons pas rentrer euh, en France euh, ou même euh, le soir ils savaient qu'on était internationaux donc euh, voilà et on faisait des jeux euh, on se retrouvait euh, souvent euh, les études euh, quand il y avait les, la la la, la final week en fait c'est la semaine juste avant les vacances de Noël et d'été où on a tous les examens et eh bien, une semaine avant, on est tout le temps à la, à la, nous à la bibliothèque et on étudiait, on était tout... Euh, voilà, c'est la, la vie étudiante euh, là-bas.
0: Et quand tu disais, il y a des choses que je voulais dire en français, mais, euh, mais ici, j'avais euh, pas les mots, c'est-à-dire... Enfin, euh,
1: moi, en fait, j'ai vraiment eu euh, l'impression, des fois, que je pouvais pas forcément... Euh, euh, bah, pour euh, dire je sais pas des blagues ou des choses comme ça bah, j'avais pas forcément les mots ou, ou bah des fois euh, ça les faisait rien dans mon équipe mais par exemple je voulais dire euh, bah, les doigts dans le nez quoi, parce ce que c'était facile et pour faire un peu rigoler et en fait ils n'ont pas du tout cette expression là donc du coup des fingers in the nose mais elle m'avait regardé mais, mais qu'est-ce qu'elle dit et en fait elle dit piece of cake enfin ça n'a rien à voir donc il y a des fois il y a ce moment là et euh, et souvent dans l'équipe euh, sur les quatre années, ben voilà, euh, on est huit filles. Il peut y avoir un peu des tensions liées à la fatigue ou par exemple sur la line-up, euh, ben, la line-up, c'est la composition d'équipe. Euh, on est six filles et on est dans les, il y a six filles qui jouent mais il y en a huit dans l'équipe. Donc en fait, il bah, fallait se battre aussi pour avoir un peu sa place. Des fois, ça peut créer un peu des tensions quand il y a une fille qui est alignée et pas l'autre. Et, et du coup, trouver les bons mots pour, euh, surtout ma dernière année, quand j'étais un peu capitaine de l'équipe, trouver les bons mots pour encourager les filles pour qui c'était plus difficile, euh, mais sans être maladroite. Il y, y a cette dimension-là aussi euh, où je pense que des fois, peut-être, j'aurais aimé être en France pour pouvoir dire les choses un peu mieux, quoi. Mais euh, voilà, c'était les petites différences que j'avais quand il a. Donc toi, quand tu arrives, donc pour
0: pour un an, finalement tu restes les quatre ans. Euh, vers quelles études tu
1: t'orientes au début euh, alors du coup moi c'est vrai que ça m'avait beaucoup enfin, on m'avait prévenu euh, Claire qui s'occupait de moi l'agence qui s'occupait de moi avant de partir m'avait dit euh, Lucille essaye de pas t'orienter vers euh, des filières euh, trop euh, bah, scientifiques par exemple euh, logique, parce que déjà prends en compte la dimension tu vas t'entraîner énormément tu vas beaucoup partir le deuxième semestre donc euh, va falloir que tu puisses assurer ces cours là et en même temps, ben bah moi, j'avais déjà un petit peu l'idée de de rentrer en France avant de de partir. Mais surtout quand je pars sur un hein, sur un an, je me suis dit pas je rentrerai en France. Et du coup, j'ai pris, euh, j'ai fait une formation euh, business administration avec une spécialité marketing. En fait, c'était il euh, y avait un peu une reconnaissance internationale sur ce diplôme-là. Et je savais que si jamais je voulais rentrer en France, j'aurais pas besoin de rattraper une année où il y avait des équivalences en fait. Ça, les le, je dirais l'avantage de partir avec une agence, c'est déjà ils nous préviennent bien là-dessus. Et ils peuvent nous dire, bah là, ce curse cela, il y a une équivalence après quand tu vas revenir en France. Donc, il y a le côté un petit peu rassurant de ne pas faire des années et tout faire. Et après, c'est vrai qu'aussi, l'autre avantage de pourquoi je suis partie avec une agence, eh ben, c'était pour être sûr que ben, déjà, la première... avant de partir, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, ben, c'est l'année de bac, euh, on a les tests à passer pour partir. Euh, au tennis, on s'entraîne pour se préparer. Et en fait, bah, il y a tous les papiers à gérer. Euh, toute l'administration, il y a le visa, il y a les papiers avec l'université, il y a bah, déjà de, de la vérification de la santé, donc tous les vaccins. Et ça, en fait, euh, bah, l'agence s'en occupe, et au moins on est sûr en arrivant là-bas qu'il n'y ait pas de problème dans nos papiers, quoi. Parce que, ben, bah, on peut se retrouver euh, à pas être éligible. Si L'éligibilité, ça veut dire ne pas être capable de jouer pour l'équipe. Donc, en fait, c'est euh, arriver là-bas de pas avoir de bourse. Euh, donc, euh, il y a ce côté rassurant là que euh, l'agence euh, a pu, euh, a pu s'occuper. Et
0: arrive la fin des quatre ans, est-ce que tu avais un plan pour la suite
1: euh, Alors moi, mes, mes trois premières années sont passées très vite, en fait, chaque année passait plus vite, et la, la dernière un peu moins, euh, parce que bah, déjà, il y avait les filles avec qui j'avais passé les trois premières années, elles avaient toutes eu leur diplôme, donc elles étaient parties. Euh, ténistiquement, euh, moi, ma bah, deuxième année, ça a été la meilleure. Euh, euh, je suis une personne assez humble mais là sur cette année-là en conférence euh, j'ai pas perdu un simple sur les 12 matchs de conférence j'ai pas perdu un simple ni un double donc en fait euh, ça a été ma meilleure année tout simplement parce que bah, voilà, je, je parlais mieux, j'étais mieux, euh, je connaissais mieux aussi euh, l'endroit j'avais appris la culture et euh, j'étais prête physiquement parce que j'avais passé une année à vraiment euh, s'entraîner et, euh, et d'ailleurs ça m'a permis de, de vivre un tournoi où en fait il n'y avait que les meilleurs de toutes les conférences et j'étais partie en Californie, à Malibu euh, après bah, j'avais euh, euh, perdu, euh, je m'en rappelle quatre, là, une fille qui était classée quatrième euh, j'avais perdu en 3-7 avec une balle de match. Euh, c'était génial parce que c'était dans une université qui s'appelle Pepperdine. Et donc, les terrains, on monte un peu et on a vu sur l'océan. Magnifique. Euh, puis, ça m'avait permis de visiter Los Angeles. Euh, C'est une expérience de dingue. Il y a le côté sportif, mais on visite beaucoup de choses aussi à côté. Et, euh, et donc, ma dernière année, c'était un peu plus compliqué. Les filles avaient changé. Tennisiquement, bah, j'avais un peu fait le tour. Euh, repartir son année, s'entraîner et tout, et en fait euh, j'avais la possibilité éventuellement de passer mon master là-bas mais euh, c'est beaucoup d'argent, donc il aurait fallu trouver une bourse, donc souvent il y a des élèves qui font assistant coach et qui font aussi euh, leurs études et euh, moi il n'y avait pas cette opportunité là parce qu'il y avait déjà une assistante coach et, euh, et en fait je me suis rendue compte que la vie étudiante là-bas c'était super mais en sortant de cette vie étudiante là est-ce que c'était aussi bien euh, pas et puis bah moi du coup j'étais très famille donc euh, je voulais je voulais rentrer et euh, et donc du coup petit à petit je me suis dit bon bah je vais rentrer en France qu'est-ce que je fais est-ce que je fais une année euh, que tennis parce que j'étais vraiment bien et en partant des États-Unis j'ai déclassé 0 où je, je gagnais à 0 2 mais voilà c'était dur et en rentrant la dernière euh, le, le dernier été j'ai fait des tournois mais je pouvais gagner à moins 15 euh, en 2 sets j'avais j'accrochais des numérotés euh alors c'était jamais arrivé avant. Donc moi il y avait vraiment une, une bonne progression. Et donc est-ce que je pars une année euh, à faire que du tennis et tout ou euh, est-ce que je reprends mes études pour avoir euh, la double euh, le double diplôme diplôme États-Unis et France. Et euh, du coup en fait bah ce qui s'est passé c'est que euh, une année tennis euh, entièrement, on sait tous ce que ça représente, c'est de repartir toute seule et en fait euh, bah je me suis dit non. Et du coup, j'ai postulé dans un dans un master à Chambéry, donc euh, en Savoie où j'étais, en alternance, parce que aussi euh, je me suis rendu compte que passer quatre années aux États-Unis, ben professionnellement, euh, tous les autres élèves, enfin tous les amis que j'avais gardés euh, en France, ils faisaient des stages professionnels, et moi pendant quatre ans, j'en avais pas fait. Donc, euh, du coup, euh, je me suis dit, Alternance, c'était un bon compromis. Et voilà, ça a pris. Euh, j'ai pris la décision de, de revenir en France après mes quatre ans. Mais c'était euh, parce que je pense que j'étais, j'avais un peu fait le tour. Et, et voilà, quoi. Puis, j'avais envie de d'avoir de, un diplôme aussi français pour la suite, quoi, pour avoir une sécurité pour la suite.
0: Et comment, donc, ton... Donc, ton passage aux US, donc ces quatre ans, ont impacté la suite de, de ta carrière d'étudiante et même professionnelle, tu vois, avec bah, ce master et là,
1: aujourd'hui, où tu es dans ton poste. Euh, bah, clairement, ça m'a plus qu'aidé, quoi. Euh, pas, je, je, le, je le dis pas pour euh, forcer, entre guillemets, les gens à y aller, euh, c'est génial et tout, mais vraiment, euh, quand moi, je suis rentrée et que j'ai passé des examens pour intégrer mon master, ben déjà la 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 dimension que j'étais partie quatre ans euh, le profil un peu étudiant sportif ben tout de suite ça a bien collé et euh, donc euh, j'ai obtenu euh, donc mon entrée dans ce master là et après il a fallu trouver l'alternance et moi il faut savoir que j'étais en compétition avec des gens qui avaient déjà fait quatre ans d'études euh, ou trois ans d'études en France euh, qui avaient fait des stages professionnels alors que ben moi j'arrive j'ai pas fait de stage pas d'expérience parce que pendant l'été quand je rentrais euh, en France en fait, pour avoir mon diplôme, je prenais des cours en ligne aussi. Et puis, ben, comme toute l'année, euh, j'étais euh, tennis à fond et tout, je prenais du temps pour euh, ben, profiter de la famille, des amis. Donc, euh, je n'ai pas travaillé pendant cet ces, ces été-là. Et, euh, et clairement, la langue aussi. Euh, J'ai obtenu une alternance chez Wilson euh, dans le tennis. Du coup, je me suis dit, bah, si je ne suis plus sur le terrain, bah, ça sera en dehors, mais quand même dans le tennis. Et, euh, et ce qui a plaidé, c'est la langue euh, et l'expérience aux états unis euh, En parlant avec, euh, Maintenant, je parle encore avec mon manager. Il me dit mais en fait, tu as, as le profil, tu es parti quatre ans toute seule. Euh, tu as vécu le tennis à fond là-bas. Euh, mêlé les deux, études et sports. Et la langue, et même encore aujourd'hui, euh, dans ma vie professionnelle, à chaque fois que je fais un entretien, bah, la langue fait que... Euh, et puis l'expérience aussi, puis maintenant les employeurs savent que quelqu'un qui a su combiner son sport et ses études en même temps, ben, en termes d'organisation, en termes d'esprit d'équipe, en termes valeurs ou au dépassement de soi, ou dès qu'il y a une difficulté, ben, on est prêt à l'affronter, ben, ça pèse énormément dans la balance.
0: Et euh, le retour en France, donc tennistiquement parlant, donc tu ne décides pas de, de faire une année entièrement consacrée au tennis mais comment ça se passe, le retour dans ton club, le retour à faire des, des compétitions euh,
1: seules eh ben, pour toi Eh évident. pas évidente. Euh... Alors, je reviens en France. Euh... Alors, moi, j'ai eu... Euh... Par contre, c'est quelque chose à vivre, c'est exceptionnel, c'est euh, la remise de diplôme. Ça, c'est quelque chose... Euh... Euh, je le souhaite à tous ceux qui partent de s'accrocher jusqu'à ce moment-là, parce que bah, moi et ma famille est venue et euh, c'était génial c'est comme dans les films où on a la tenue euh, on jette euh, on obtient le diplôme euh, et puis bah moi, du coup après mes parents étaient là donc j'avais pu leur montrer là où j'avais vécu pendant quatre ans quoi donc euh, c'était génial et euh, bah retour en France un peu euh, fin un peu de, de ce côté là et euh, et du coup bah le tennis la saison reprend en septembre et moi, j'avais quand même continué à faire les matchs par équipe dans mon club chaque année, euh, même si je rentrais les samedis-soirs des états unis je partais le dimanche jouer. Hein, c est, c est, je tenais à, à ça. Et, euh, et du coup, et ben, en partant, euh, en revenant, euh, je reprends à m'entraîner, mais une fois par semaine. Et puis, euh, je me rends compte que la motivation d'aller lundi soir s'entraîner, c'est plus trop, plus trop ça. Et en fait, surtout, ce qui a beaucoup joué, c'est je reprends les tournois l'été, c'était sympa. Et, tout. et euh, en septembre, je me suis inscrite à un tournoi et le... j'ai joué le samedi soir à 23h. Euh, il y a eu du retard, euh, j'étais toute seule dans un hangar, il faisait froid. Et euh, le lendemain, je gagne et finalement, bah, j'avais dû dire à des amis, euh, bah, « désolé je ne peux pas venir manger avec vous parce que ça prend du retard. » Et, euh, et je, re, je rejoue le lendemain, le dimanche, j'étais convoquée à 8h30, l'arbitre est arrivé qu'à 9h15. Et en fait, ça m'a un peu... Euh, de, de repartir toute seule, de ne plus être dans une équipe, euh, de, des entraînements physiques, il fallait que ce soit moi qui me fasse toute seule. Euh, les entraînements aussi, c'était plus euh, la même intensité, quoi. C'était... Parce que nous, en plus, aux états unis on s'entraînait en musique, enfin, euh, il y avait la dimension, on était tous ensemble, quoi. Et des petits défis et tout. Et là, et en fait, ça m'a... Ça m'a un peu pas dégoûté, mais euh, voilà, c'était. Je pense que j'avais, j'avais mis la cerise sur le gâteau euh, en partant aux États-Unis. J'avais plus vraiment d'objectifs euh, tennisiques, donc j'ai continué à jouer, mais comme ça et et puis à faire les matchs par équipe. Ça, je mets beaucoup d'importance à ça. Et puis, bah, en fait, après, il bah, y a eu le, le Covid et et puis je me suis fait attraper par le battle.
0: Ça a contribué euh, cette expérience-là, le, le retour à. À te mettre au paddle, justement. Oui, oui,
1: je pense que, euh, en fait, euh, le, le, la dimension du paddle a fait que bah, ça jouait à deux et il euh, y a le côté équipe que j'avais perdu, en fait, au tennis, que j'avais adoré aux États-Unis, que j'ai retrouvé euh, là. Et, et en fait, c'était de retrouver de nouveaux objectifs, euh, d'apprendre quelque chose de nouveau, qui a fait que euh, bah, j'ai arrêté le tennis. Et puis, euh, en fait, aussi, à la partie, bah, j'ai repris mon master. Euh, j'ai fait un master et en alternance donc du coup bah, je travaillais toute la journée et, euh, et la compétition au tennis ben, c'est le soir en semaine et même des fois ben, le mercredi enfin euh, je sais pas j'avais pas un tournoi je m'en rappelle il y a le demi finale euh, le mercredi matin c'est pas possible je, 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 je travaille donc j'avais la chance de travailler chez Wilson donc me, je me rappelle il m'avait dit bah vas-y et tout tu reviens après ça c'était mais euh, en fait la c'était compét... plus compatible avec euh, le mode de vie que que j'avais euh... En France, euh, en reprenant les études, en fait, ce qui, ce qui m'a fait partir aux États-Unis, c'était de la possibilité de faire les deux, combiner les deux. Et en revenant, bah, j'avais plus cette possibilité-là. Donc, euh, bah, ça a fait que voilà, j'ai arrêté le tennis. Et le paddle, euh, bah, la compétition, en fait, c'est que le week-end. Donc, euh, voilà, ça s'est fait euh, progressivement, même si ça n'a pas été évident au début de se dire, euh, bah, voilà, j'ai quand même euh, tant d'années de tennis derrière. Mais, euh, mais voilà, il faut une fin à un tout. Et en fait, pour moi, les États-Unis, c'était la voilà, cerise sur le gâteau. Et, et voilà.
0: Donc là, aujourd'hui, tu pratiques le paddle à haut niveau, quand mmh. même. Donc, euh, tu t'entraînes avec ta partenaire et donc, vous faites les tournois le week-end. Euh, dans cette routine sportive, euh, est-ce qu'il y a un élément des, des US qui te manque ou que tu mettrais bien en pratique ou que tu, tu mets déjà en pratique dans ta routine de La, la partie
1: qui manque, c'est quand même ce confort. de bah, On ne se souciait pas de tout ce qu'on pouvait aujourd'hui. Bah, voilà J'ai un emploi euh, à temps plein et je m'entraîne euh, le soir quand je peux, entre midi quand je peux. Euh, et en fait, aux États-Unis, finalement, on se disait « mais c'est tout pour qu'on réussisse bien et qu'on se sente bien et qu'on progresse ». Parce qu'on n'a eu cours que le matin. Le, le seul souci qu'on peut se faire, c'est s'entraîner, enfin, c'est réviser pour un examen. Mais voilà, c'est tout. Donc, il y avait toutes ces dimensions-là. On avait l'équipe de kiné qui était disponible. Euh, on, avait, euh, on se préparait bien physiquement. Donc, on était bien pour jouer. Et, euh, et il y a ce côté-là un peu qui, qui me manque euh, des États-Unis. Et euh, sinon, ce que j'ai gardé, c'est cette rigueur à s'entraîner euh, physiquement. Enfin, c'est surtout pour les, éviter les blessures. Et c'est vrai que quand on a vécu à chaque fois 4 mois à se préparer physiquement à fond et qu'en fait, on faisait la saison, j'avais zéro blessure et j'étais bien sur le terrain, Et ben, j'ai gardé ça. Donc aujourd'hui, je fais attention de toujours m'entraîner physiquement 2 à 3 fois par semaine, même si je ne joue pas autant en au paddle parce que je n'ai pas de terrain encore pour le moment haute vers chez moi. Mais il mais y a cette rigueur-là en termes d'entraînement physique que, que j'ai gardé.
0: Moi, j'ai gardé les les mêmes échauffements que c'était le kiné d'ailleurs qui nous, qui nous apprenait à faire les échauffements et pas la coach tu vois, et j'ai gardé un peu les, le même style d'échauffement. C'est marrant
1: de trouver des points communs un peu euh, sur, euh, sur ce qu'on a vécu hein.
0: Quel conseil donnerais-tu à, à des jeunes qui souhaitent partir euh, aux US, que ce soit pour le tennis ou, ou pour un autre
1: sport d'ailleurs Pour moi, euh, les... partir aux états unis ça, ça peut faire peur et, euh, et, et j'encourage vraiment euh, bah, déjà de bien s'entourer. Euh, c'est pour ça que moi je recommande de partir avec euh, une agence parce que ça enlève pas mal de contraintes euh, là-dessus. Euh, et surtout en fait euh, c'est d'aller au-delà euh, de son sport, en fait tout ce que ça apporte de partir aux États-Unis au-delà du sport, c'est euh, découvrir une nouvelle culture. Euh, voyager euh, énormément, de découvrir des endroits, mais en plus, les découvrir via euh, euh, la vie d'un Américain. Moi, j'ai découvert des endroits, je pense que j'aurais jamais, même en venant en tant que touriste, visité, je ne l'aurais pas fait. Euh, c'est euh, sortir de sa zone de confort, c'est... Euh, c'est apprendre euh, bah, déjà euh, une, une nouvelle langue. Et, et en fait, l'anglais, c'est un, un avantage, comme je le disais, dans ma vie professionnelle. Moi, c est, c est, ça m'a servi euh, énormément. Donc, il y a toutes ces dimensions-là euh, à prendre en compte et que je recommande euh, pour partir. Et c'est vrai que euh, même si c'est partir qu'un an, un an, hein, un an euh, ça permet déjà en six mois euh, d'être bilingue, d'apprendre une autre chose, une culture, euh, découvrir d'autres personnes. Euh, donc et puis euh, aussi bah, l'aspect euh, sportif, c'est apprendre une nouvelle façon de, de, de faire son sport et d'être en équipe, euh, de jouer pour une université. Euh, puis un peu la recon, enfin aux États-Unis, il y a une, cette reconnaissance d'athlète qu'on n'a peut-être pas forcément euh, en France qui peut aussi euh, aider. Donc, euh, donc voilà, c'est tous les points que, que je donnerais en, en conseil pour quelqu'un qui souhaite euh, partir aux États-Unis. Et pour clôturer un peu cet
0: entretien, justement, je vais revenir sur, euh, sur un des points que tu as évoqué. Est-ce que tu aurais une, un dernier, euh, une dernière anecdote à nous raconter, ou en tout cas un, un moment où justement tu as, tu as voyagé, tu as, tu as fait une découverte en dehors du sport ou, ou un état, euh, que ce soit Thanksgiving, Spring Break, enfin, euh, une anecdote un peu voyage.
1: Oui, j'en ai plusieurs, mais faut, du coup, j'en aurais pas <rire> qu'une, mais j'en ai plusieurs. Euh... Quand on arrivait euh, une, une semaine, euh, quand on revenait du fall, on faisait, euh, une, enfin, on faisait un petit week-end euh, d'intégration, on, on retrouvait le tennis tranquillement, on faisait un peu de physique. Et nous, on était dans, au Texas et en fait, euh, eh ben, on est parti et, et d'un coup, le coach s'arrête au milieu de nulle part. qu'est-ce qu'il fait et en fait, on descend, on marche un peu. Et en fait, ils disaient, euh, écoutez, je suis trop content de vous retrouver. Euh, on a une belle saison qui s'annonce. Et en fait, ils nous avaient déposé dans… Il y avait une rivière, c'était magnifique. Et en fait, on pouvait se baigner comme ça, un peu l'état sauvage. Et ça, je me disais, bah, je ne pourrais pas le, pas le revivre. Euh, après, il y a le côté… Euh, nous, en fait, on était au Texas et on allait faire un tournoi en Californie en fin d'année. Et, euh, et ben, on l'a fait en, en minivan. Donc, c'était 24 heures de route, je crois. Et en fait, on s'arrêtait à chaque fois dans des endroits et tout. Mais en fait, c'était 4 euh, heures de route. C'est incroyable. Donc maintenant, aujourd'hui, dès que je fais 2 heures de route, je me dis, bon, ça va pas, en fait, c'est pas très loin. Il y a le côté aussi, euh, on est parti dans l'Indiana. Et euh, Indiana, euh, il faisait euh, moins 17. Je crois que j'ai toujours la capture d'écran de, euh, de, du téléphone de, de la météo. Et en fait, on a joué et on jouait dans une sorte de bulle et, euh, et notre coach il avait laissé le van allumé avec le chauffage à l'intérieur pour que qu'on puisse aller se réchauffer un peu revenir voir euh, les copines pour les encourager puis re retourner dans le van donc il y, y a le côté un peu sympa donc Indiana euh, après ben bah, je faire le Colorado et euh, le côté aussi euh, où je suis allée deux fois deux trois fois en Californie et euh, bah le côté Malibu euh, Las Vegas euh, Beverly Hills euh, Hollywood Boulevard Hein, puis on est allé dans un restaurant où il y avait Obama qui est allé euh, peut-être deux trois semaines avant, donc euh, voilà. c'était ces petites dimensions là qui fait possible. Je suis allée aussi en, en, à la Nouvelle-Orléans, euh, Phoenix aussi, euh, en Louisiane. Enfin euh, vraiment c'est. Des, t es, t es, si on met le sportif de côté, c'est quand même des belles anecdotes à raconter plus tard, quoi. En se disant bah j'ai fait tout ça. Maintenant, euh, souvent un peu c'est la mode là d'avoir les cartes à gratter. Donc, du coup, bah, moi je gratte tous les états que j'ai fait. Donc, euh, les gens ils me disent mais c'est génial, en fait et tout. Donc, euh, voilà.
0: Ton état préféré
1: Du coup la parce que je pense aussi que je suis savoyarde et j'ai besoin de, de montagne. Et là-bas j'avais retrouvé mes petites montagnes. Donc euh, voilà. Parce que c'est vrai que, au Texas c'est très plat. Et, euh, et souvent il y avait cette blague là-bas en disant bah, si tu perds ton chien en fait tu peux le voir courir pendant 15 jours tellement c'est plat okay.
0: <rire> Bon bah écoute Lucille, merci pour euh, ton témoignage c'est génial,
1: je pense que ça parlera pas mal et de bah, mots euh, Merci à toi de m'avoir donné cette opportunité d'évoquer ces 4 ces années aux états unis parce que bah ces quatre années c'est long, beaucoup de choses à raconter donc euh, c'était un plaisir d'être là euh, pour partager ça et puis pour euh, si jamais aider d'autres personnes qui hésitent un petit peu actuellement à partir, euh, à les aider à, à changer leurs décisions pour aller vivre euh, une belle expérience là-bas oui c'est sûr
0: Bon, ben, j'espère qu'on aura l'occasion de, de parler peut-être plus pas d'elle aussi on verra okay. <rire> en tout cas merci et puis bonne continuation merci euh, à, à toi, toi. Merci.